1: 13 horas con 36
2: minutos, Estadio en Portales en el aire, verano, y estamos de los viernes musicales, en los viernes musicales de Estadio en Portales, y estamos con esta banda de ska que lleva mucho tiempo, se llaman Los Calzones Rotos, y después se cenaron parte del nombre y quedó solamente como Los Calzones. Desde el año 88 a la fecha funciona esta banda de ska, este grupo de ska, que tuvo sin duda su éxito mayor en la década de los 90, justamente temas como este, como cuida de la cola, como porrón pontero y todos eso, esos temas que vamos a revisar en esta edición de en Portales, además sabemos las complicaciones de la pandemia, sabemos que está complicada la cosa, sabemos que llevamos prácticamente un año en la misma, que están todos cansados y aburridos, bueno, pero hay que meterle un poco de onda a, a lo que hacemos. Así que los calzones o los calzones rotos nos acompañarán a los viernes musicales de Estadio de Portales. Y de inmediato pasamos a saludar a nuestros compañeros para que nos actualicen la información del programa de hoy. Y empezamos como siempre con Nicolás Gatica.
3: Buenas tardes, Belu Y a todas las de Estadio de Portales. Claro, con buen tema de los calzones rotos, justamente, claro. Y son temas bastante futboleros, ¿eh? que lo han empleado, incluso lo sí. no han utilizado las barras. Tanto en Chile como en la Argentina, también para un poco... A hacer sus canciones, en la base claro, y en Colo Colo, bueno, realizaremos ya la, la más probable formación de mañana frente a Coquimbo en ese partido pendiente y escucharemos impresiones de uno de los jóvenes más criticados, Gabriel Suazo, y también por supuesto del técnico Gustavo Quinteros
2: Así es, ahí está Nicolás Gatique y vamos con Enzo Muñoz, que la U también tiene un partido muy importante y lo transmite por supuesto en Portales Digital el domingo, don Enzo
4: Buenas tardes Pelos. así es como tú lo señalas, un partido bastante importante, un partido que por ahí lo han calificado de seis puntos, no solamente para sumar, para ir a Copa Libertadores, sino también para despegarse desde el fondo. Habló en conferencia de prensa Sebastián Galani, se refirió a su baja de rendimiento y a que no están pensando en un partido definitorio.
2: Ahí estaba la información de la Hugo Galania, ¿eh? quien pasó de titular indiscutido y ahora alterna, alterna banca incluso. Bueno, y saludamos a don Felipe Duinquil, que la Católica tiene un partido importante si es que no quiere dejar la punta del campeonato, Felipe. Muy buenas tardes, Velo, y a todos los oyentes de Estadio en Portales.
5: Así es, la Católica tiene que eh, enfrentar al cuadro de Palestino este día lunes a las 20 horas en el reducto de San Carlos de Apoquindo, un partido duro para las asperezas de este equipo eh, de seguir líder eh, en la tabla y bueno y tratar de siguiendo los, unió en la calera. También tendremos reacciones donde hablará también... Eh, Valver Huerta con respecto a lo que va a ser este partido ante Palestino. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Gracias, Felipe. Y saludamos a Laurencio Valderrama que nos va a informar de las colones, Laurencio.
6: Buenas tardes, Belu, gusto de saludarte eh, a ti y a todos quienes escuchan en Estadio Portales. Por supuesto, en esta jornada tendremos un resumen de cómo esperan las colonias los siguientes partidos pendientes del Campeonato Nacional. Primero que todo, Palestino, el lunes visitando la Universidad Católica y el martes, Unión Española, recibiendo a Coquimbo Unido. Este más en Estadio Portales.
2: Gracias, Laurencio. Saludamos a nuestro complementarista, ex árbitro profesional, don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
7: Hola, Velu, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes a todos los oyentes de Portales y a todo
2: el equipo. ¿Todo bien, René?
7: ¿Todo
2: bien? Ya, qué bueno. Ahí le vamos a dar, le vamos a preguntar respecto a algunas nominaciones internacionales. ¿Cómo está Giovanni Castiglione? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Veluz.
2: Ahí, ¿me escuchas bien? Ahí se escucha un poco de eco, a ver si mejoramos eso con Giovanni. Y saludamos a Camilo Vicencio, ¿cómo estás Camilo?
9: Muy buenas tardes, pelus. para ti y para todos los auditores de Estadio Importante con alta información para esta jornada también. Por supuesto. Y por lo tanto, de inmediato pasamos a saludar
3: a Nicolás Gatica, que nos va a leer los titulares del día de hoy. Vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes. Comenzamos con temas por el mundo donde, claro, tendremos la... Declaración emitida ayer por Juan Antonio Pizzi y la presentación como técnico de Racing Toda sola avance y su para Marcelo Díaz que por supuesto esperan contar con el jugador En España Manuel Pellegrini y el Betis vencieron 2 a 1 a Celta de Digo y finalizaron de buena manera la primera rueda El técnico aseguró que Claudio Bravo estará entre 3 y 4 semanas fuera por su lesión En Brasil, Benjamín Comunista para Mal en derrota de Palmeiras ante el Flamengo de Mauricio Isla el chileno despejó un balón, rebotó en su compañero de saga y con ese autogol justamente perdieron. Tiene el fútbol chileno, claro, estamos a la espera de los partidos pendientes que son cerca de 13 compromisos. En la primera vez, Ranger derrotó como visita por la mínima Temuco y tiene la primera opción para avanzar a la final de la liguilla por el ascenso. Recordad que este domingo se jugarán los partidos de vuelta, en la otra llave están Puerto Montt y Vilipilla que empataron 2 a 2. Y en un equipo que ya piensa en el próximo año, nos referimos a Cobreloa, estarían pensando en. Sí, Mario Salas, para tratar de subir a primera Y en la selección, bueno, dos noticias Escucharemos al director deportivo Francis Cajigiao Quien se refiere al próximo técnico Y decir que en las últimas horas Salió el nombre de otro español Juan Manuel Lillo Quien trabajara con Jorge Sampaoli, entre otros Esto y más en Estadio Portales
2: Gracias Nicolás, gracias Nicolás, esta están los titulares del día de hoy Le quiero pasar a preguntar a don René de la Rosa Enrique Gómez fue designado como director instructor de la Federación Mexicana de Fútbol ¿Qué te parece esto René? Que Enrique Gómez después de quedar desvinculado al la NFP Ahora va a trabajar para la Federación Mexicana, René
7: Sí, eh, la verdad muy grata la, la información La tuve la oportunidad de ver hoy día en la mañana, primera hora y para mí fue muy grato. Eh, Enrique es un hombre muy capacitado, si bien es cierto, eh, tiene buenos ojos en la comodidad sí, te quiero
2: preguntar una cosa, René, te quiero preguntar, ¿esto fue por, por concurso o por el vil pituto la, la verdad?
7: Yo creo que siempre hay influencia y ya. yo creo que esa es la que lo privilegió a Enrique. Y aprovecharon que él ya no estaba con la NFP, así que... Ahora va a prestar servicio como director de, de, un, de un arbitraje. De, de, te cuento, el arbitraje mexicano siempre ha sido... Eh, no ha llamado mucho la atención. Eh, ha tenido uno que otro árbitro mexicano.
2: De ¿Te acuerdas de un árbitro mexicano que, que dirigía en los mundiales que se parecía a Drácula? El
7: va, al vampiro, el vampiro que le decían.
2: Claro, era un espectáculo. Era un más, más bien show que lo que, diri de lo que dirigía
7: bien. A eso me refiero, a eso me refiero. Y creo que es la, a donde están apuntando... Eh, ...con la buena campaña que hizo Enrique... ...porque a pesar de todo lo que digan... ...todo lo que es del de fútbol... Que, ...porque salió, porque Milat le pasó la cuenta... ...quizás no sé qué habrá pasado... ...pero Enrique está como... ...vuelvo a repetir y lo, siempre lo he dicho... ...hizo muy buen trabajo en su periodo... Eh, ...implementó el VAR acá en Chile... ...tiene cierto cono, no, sin polémica... ...pero siempre puso el, pelo, el pecho a las balas... ...con referente a, a la a las decadencias... ...que tenía el VAR a, a su principio... Y ahora Jorge Osorio está ratificando, ayer tuve la oportunidad de verlo por televisión a través de un canal de fútbol y en realidad se está defendiendo como...
2: Jorge Osorio, sí, sí lo Jorge vi Jorge claro,
7: se está defendiendo sí lo con también. lo que no tenía para no encontrar la contra y que haya hecho bien su pupilo.
2: Claro, que toda, era todo un procedimiento que todo se explicaba y que tenía estándar FIFA que no podía decir otra cosa porque si no salía del como que del manual de procedimiento que les dio la FIFA. Eh, me, y me imagino, René, que los honorarios deben ser muy importantes ya en México, ¿no?
7: Sí, por supuesto, eh, notoriamente, notoriamente. Yo creo, eh, para tomar esa decisión, Enrique, igual no creo que le haya pensado mucho, en el sentido de que por su familia, más que nada, porque no sé si va Yo creo que va a ser de planta y va a tener que irse a, a, a México. Eh, porque de, de lejos no sirve mucho las cosas eh, como No, el amor tengo que de, de, de distancia no sirve mucho Así que yo creo que va a tener que erradicarse <ríe> allá. Recuerdo también eh, Uno de sus equipos importantes Que acompañó a, a A Enrique Ose También en lo que se refiere A sus nominaciones internacionales es eh, Carlos Astroza, que él está trabajando Como miembro de Comebol Así que también por ahí está eh, La influencia en México De Enrique
2: si no, me imagino que es por un, un buen un buen honorario. Bueno, así que le deseamos la mejor de la suerte a Enrique Osses, que fue... Le pasaron la cuenta, hay que decir la verdad. Milap le pasó la cuenta y lo dejó, los divinculó de la NFP cuando asumió la presidencia de la misma. Bueno, ha habido tanto, y cambiando de tema, tanto rumor respecto del nuevo seleccionador con nombres bien particulares. Ayer analizamos lo de Beñat. Lo está lo de Juan Malillo, y le quiero preguntar a Giovanni, ¿qué te ha, qué te ha parecido este desfile de, de nombres? Que la verdad, no sé cuál es más risible uno del otro, Giovanni.
8: Velus, ahora sí. Te eh, me parece, con lo mismo que tú, me parece irrisorio. Eh, demasiado un nombre de todo tipo, de gente que no ha pisado ni siquiera Chile incluso. Entonces, lo de Juan Malillo, que trabaja con Guardiola, tengo entendido en este momento, en, en el, sitio. el cuerpo técnico. Oigo, en el cuerpo técnico de él, entonces no creo que se quiera venir a Chile con y tampoco entiendo, sinceramente, sin ser, porque no tengo nada contra los extranjeros, nada, ¿por qué un español está eligiendo quién dirige Chile, compadre? Esa es una pregunta que me hace, la vengo desde que llegó a Chile, desde que habló la primera vez, entonces no, no me... No pero esto,
2: pero esto de los nombres, cada vez que es despedido o, o, sal, o que salga un técnico, es normal, pues Giovanni, el, el, el desfile de nombres. Lo que pasa es que es risible la cantidad de nombres y perfiles distintos que se dan.
8: Así es, se, se ha dado de todo tipo, de extranjeros, de argentinos, y, y en verdad ya no sé qué pensar. ¿no? también sonaba mucho, muy fuerte supuestamente, entre comillas venía a San José, que no me parece que esté capacitado, independiente de ser un buen técnico pero para dirigir a la selección chilena entonces es irrisorio todo, vemos la nómina, la lista de todos eh, eh, es más compleja que la lista que da a rueda de los seleccionados
2: y le quiero preguntar a René ¿qué te pareció el desfile de nombres René? ¿cuál te pareció el más risible? ¿está René? ¿Sí? O, o se, ahí. Te, te quiero preguntar René, cuál de los de la lista de nombres que se han tirado es como más, el más extraño que te ha parecido
7: eh, bueno después de la última que, que, que comentamos en el día miércoles eh, hay tantos nombres de Velus que en realidad yo me cansaría eh, es como los jugadores cuando se auspician solo es cuando dicen no me llevaron de boca te recuerdas que muchos jugadores
10: claro. siempre
7: Hoy... no me de Europa eh, no sé si, si pero sí, yo creo que es puro eh, voladores volador de ciego, como se puede decir, pero no hay nadie en concreto para mí, son tantos nombres que te los nombraría, pero la verdad, eh, cada día está pasando, esto, esta condena se está acercando, porque los partidos, imagínate, ya te queda, el que llegue, el que llegue, como bien dice Giovanni, estamos corta el tiempo, estamos a un mes, irá a trabajar un buen técnico, podrá demostrar su liderazgo en un equipo, en una selección, no en un equipo de... de este, sin merecer no es un equipo de segunda, no es un equipo de primera vez. Es una selección de un país la cual tiene que representar para hacer en forma internacional. Y yo creo que el que llegue va a ser el que va a tomar el fierro capiente, como se puede decir en términos muy vulgares. Eh, va a tener que jugársela toda. Y como vuelvo a repetir, lo importante es que sea en la cancha y no fuera de ella.
2: Bueno, hasta. El bueno, sí, candidato solo Camilo, el caso Nelson Tapia, ¿no?
9: Ah, sí. Sí, Nelson Tapia que. Él dijo, estoy, pre, aunque crea estoy que capacitado. Estoy, sí, sí, estoy, capa, estoy capacitado, pero obviamente no... Tiene un título recién en segunda división de, de no, Ecuador, todavía tercero, no. pero no, no, yo creo que le faltaría mu, mucha experiencia.
2: No, todavía, no está recién en el Santapia, le falta dar prueba de suficiencia todavía, o en que algunos han llegado a Chile sin hacer nada. Bueno, vamos a escuchar a justamente para salir, para ver cuáles son las pistas, cuáles son las señales que nos da el director deportivo nacional. Francis Cajigiao y vamos con la 01 Gabriel, respecto que no creo que sea respetuoso dar nombres
11: eh, No creo eh, que sea eh, respetuoso de cara a las propias personas dar nombres eh, además eh, hay un proceso por medio eh, estamos en ese proceso eh, y por lo tanto eh, si bien no te puedo dar nombres, sí te puedo decir que, que lo que buscamos es que un entrenador que se adapte a la situación actual y que sea conocedor de la situación actual eh, de Chile y del fútbol sudamericano. Eh, eso no quiere decir que sea sudamericano. Eh, nosotros no miramos eh, nacionalidades, no miramos eh, raza. Eh, todo aquí estamos abiertos a, a cualquier posibilidad. Lo que, lo que sí vuelvo a repetir es que eh, tiene que ser alguien que, que tenga un conocimiento del de, de fútbol chileno de que tenga un conocimiento de, de los jugadores de la selección por lo menos los que han venido jugando hasta ahora y, y de la liga chilena
2: vamos a escuchar la segunda que le cuesta le cuesta todavía un poco el español a Cajigeo. vamos con la 02 gabriel respecto en cuánto tiempo estará el dt
11: referente a tiempos eh, todos somos conscientes de que hay ahora mismo una, una necesidad eh, y también somos conscientes de que en marzo, a finales de marzo, o sea que a la vuelta de la esquina, tenemos partidos eh, de clasificación para el Mundial, con lo cual eh, es de nuestro propio interés eh, que este proceso eh, dure lo menos posible. Pero, obviamente, eh, tenemos que hacer nuestro trabajo bien y, y eso eh, a veces, las prisas en la vida son a veces un mal compañero, con lo cual eh, es importante que la decisión que se tome sea la correcta o por lo menos la que nosotros pensemos que sea la correcta. Eh, y obviamente, eh, si bien no le vamos a poner un plazo, eh, somos muy conscientes de que, de que necesitamos hacerlo en el menor
2: tiempo posible. Y vamos a escuchar la última de Cajijeo, Gabriel, respecto del perfil, la 05 ¿De cuál es el perfil que el técnico que se busca?
11: En el sentido del perfil del entrenador, creo que lo expliqué un poquito. A ver. Eh, todos somos conscientes de la situación en la que estamos. Tenemos cuatro puntos de unos posibles doce y estamos sextos clasificados. Eh, con lo cual, eh, hay que buscar un eh, técnico que sepa a dónde llega. Eh. Después, obviamente, influye que ese técnico tenga contrato en vigor, que no tenga contrato en vigor, que entre dentro de un presupuesto o no. Obviamente, hay muchos factores en la búsqueda de un técnico. Después, el perfil deportivo, a mi entender, se tiene que ajustar a la situación en la que estamos y en los jugadores y los perfiles de los jugadores que tenemos actualmente en Chile. ¿eh? Porque esto está a la vuelta de la esquina y no hay tiempo aquí ¿eh? para experimentos. Con lo cual, el entrenador tiene que entrar eh, preparado y conocedor de lo que hay, ¿eh? Eh, por lo tanto, yo creo que eh, lo más importante en un caso como estos eh, Más que el, el nombre, es el hombre ¿eh? Yo creo en eso
3: Bueno,
2: es eh, lógico lo que dice ¿eh? Eh, Lo más lógico que he escuchado, Cajijeo, de todo lo que ha dicho es, eh, René, si tú fueras Francis Cajijeo Si tuvieras el dinero de Cajijeo Si tuvieras el, el roce de Cajijeo ¿A quién elegirías como DT si tú fueras el del René?
7: La verdad, eh, es una pregunta, súper difícil, no es que no sepa los nombres eh,
2: el, el de ¿El DT que te gustaría a ti? ¿A ti como gusta, René de la Rosa eh, que has hijeado?
7: A mí la verdad me gustaría a chileno, de verdad, de, así, ¿a qué? ¿Como quién? Con experiencia, con experiencia que perfectamente, bueno, y, Godoy. el nombre que yo, el Pellegrini, por ejemplo, ya no, no, él no...
2: Se nos fue Reneo, ¿no? Sí, René, siempre, siempre con problemas. No hay programa que René no tenga problemas con el teléfono, es que el teléfono sí, satelital. La misma pregunta de René, ¿cuál sería tu nombre si tú fueras el director deportivo? Giovanni
8: Ah, Velus, Velus. Eh, si tuviera la plata necesaria, creo que en el momento ahora llamaría a Marcelo Bielsa.
2: No, si bueno, no, pues. te digo, Pero, Tú dijiste ah, cualquier bueno. nombre. Ah, sí, bueno, sí, tienes razón. Tú Bielsa, me dijiste pues, cualquier Bielsa Bielsa nombre. es imposible en este momento.
8: Por eso, pero dijiste la plata y elige el, el entrenador. Sería Marcelo Bielsa, rendimiento rápido, conocedor del fútbol. Que te aseguro que seguirá con tu nombre día a día.
9: Mira, pero el, obviamente imposible. El candidato me gustaría, si es chileno, yo creo que Pellegrini Pero como no va a venir, yo creo que lo más cercano es Holland en la, en la católica. Es lo más, yo creo que, de lo que por lo que mostró como futbolísticamente, eh, a principio del campeonato, yo creo que sería como la, la mejor alternativa.
2: Si es por tirar nombres es por tirar nombres Yo llamo a Brasil ahí A Minas Gerais Llamo al Atlético ah, Mineiro sí. Y traigo de vuelta a Jorge San Sampaoli Pero eso es imposible Pero si es por nombre se refiere Obviamente yo buscaría al sabio de Casilda sí, sí. Eh, Bueno eh, Otro que dirigió la selección chilena Y que no nos dejó fuera, No nos dejó fuera, más bien Fue el responsable Uno de los responsables no, Usted me avisa si está René de nuevo, Camilo ¿eh? Eh,
9: No, todavía no
2: está nada. Ya eh, uno que lamentablemente Condujo a este grupo de jugadores Extraordinarios que salió campeón de América Centenario en Estados Unidos eh, Pero está la, la mancha de no clasificar Al Mundial de Rusia, es Juan Antonio Pizzi Y ayer lo hablamos la, en, la, en el programa de ayer Respecto de la pérgola Que le tiró a Marcelo Díaz y ahora la vamos a escuchar Gabriel, respecto a lo que dice Juan Antonio Pizzi de Marcelo Díaz
12: Es más fácil entrenar jugadores que ya Entrenaste porque ya conocen metodología, vos conocés sus cualidades, eh, y en base a eso se acelera todo el, el proceso de, de, de entrenamiento. A Marcelo lo conozco mucho, lo he tenido este, dos años como uno de los pilares de la selección de Chile. Eh, este, se lo dije a, al, al mago, y no tengo problema en expresarlo públicamente, lo considero este, uno de los mejores volantes centrales, me atrevería a decir, de los 10 mejores volantes centrales de los últimos 20 años del fútbol sudamericano. Eh, conozco perfectamente cuáles son sus cualidades. Eh, este, sí, creo que ese, ese elogio está, está emparentado con, con su, su mejor versión física. Cuando no es así lógicamente, eh, disminuye mucho su, sus posibilidades. Viene de una intervención eh, quirúrgica, eh, está en proceso de recuperación. Eh, creemos que en, en el lapso de mes, mes y medio, dos meses, eh, va a estar disponible y, y nos gustaría mucho contar con él.
2: Bueno, tú recuerdas, Giovanni, eh, todo el problema que hubo entre
8: Pis y Marcelo Díaz. Sí, está claro. Yo creo que Marcelo Díaz no continúa en Racing, pero independiente de los elogios... De, de las buenas palabras, que lo sí. ya, de, Y que lo llamó por teléfono previo a firmar, porque dicen que eso es verídico. Yo creo que Marcelo Díaz tiene el camino pavimentado para volver a la Universidad de Chile el próximo año. Próximo sí, sí es,
2: para, para la gente de la U sería sería muy bueno. ¿Venus? René? René. Sí, sí, René. Bueno, ¿qué te parece la pérgola que le hizo Juan Antonio Pizzi... A Marcelo Díaz, a René de la Rosa.
7: Es como es como, es como dice Giovanni, eh, algo es política, es política, porque en todos los medios todos saben lo que pasó entre el técnico y este jugador. Y yo creo que ya no está, ya no está, así siempre, ya no está. Y el mejor, eh, los hinchas de la U son los más contentos, que ya se esté hablando de él. Eh, como referencia bueno ahora están, eh, se contradice un poquito la u eh, me estoy adelantando a lo que el, a mí, cuando toque el tema de la u pero están sacando los más eh, veteranos y ya 36 años si no me equivoco tiene el carbón no,
2: no tiene mucho menos no me tiene, muy, tiene ¿30? 30, 34
7: tiene, y 4, 4, 34 34 dice este medio así que eh, es de esperar que sea un aporte de la universidad de chile así que viene pero como dice bien Giovanni ya, ya
2: no está ya no. pero ayer ayer lo dijimos que marcelo díaz tuvo grande eh, problemas con Pisi fue crítico de la preparación de Chile para el partido en la altura con Bolivia, donde se pierde, eh, y después los últimos dos partidos Pisi inexplicablemente lo saca, justamente con la pasada de cuenta de Marcelo Díaz. Pero independiente de la pérgola que le hace Juan Antonio Pisi yo creo que eh, Marcelo Díaz tiene una chance de volver a la U. No obstante, insisto, ayer viendo Teis Sport en un programa de Chimentos deportivo a Boca le interesa a Marcelo Díaz. Si es que, si es que le interesa a Marcelo Díaz, es muy difícil que la U pueda aspirar, ojalá, eh, a tenerlo. Eh, bueno, eh, bueno, alguien que está en Chile que era impensado que estuviera, es eh, justamente Martín Palermo, de campaña ahí nomás. ¿Cómo calificaría la campaña de Palermo, René? De
7: Martín eh, Palermo dices tú, ahí nomás. Ahí no ha, pero yo creo que falta todavía, falta en el sentido de... Eh, bueno, él, él ya, ya, ten, ya está, ha tenido equipo, eh, aquí en Chile hemos visto su trabajo, pero yo creo que ahora está en un muy bajo rendimiento, a diferencia de, otro, de otros equipos y de otros tiempos.
2: Bueno, y justamente vamos a escuchar la actualidad de Curicónido en la voz de quién, de, de, más que, que el profesor Jara, Gabriel.
13: Un partido anodino y sin mucho desarrollo futbolístico fue el que ofrecieron, cerrando la fecha, los equipos de Coquimbo Unido y Curico Unido en el Estadio Francisco Sánchez Romoroso de la ciudad Puerto. Tuvimos la oportunidad de conversar con Martín Palermo respecto al 0-0 a 0 que midió a los elencos en la jornada del día miércoles. El valor de este punto luego de lo complicado del partido
1: y con respecto... La importancia del punto creo que siempre es bueno sumar, más en el momento que, que nos encontrábamos y, y ante un rival en una situación muy compleja, sabíamos las necesidades de, de Coquimbo y bueno, sobre eso planteamos un partido, creo que de, desde lo defensivo fuimos un equipo muy fuerte y nos faltó quizás una mayor claridad en la elaboración y finalización de del juego, pero bueno, eso fue también la propuesta que pusieron, pusieron mucha gente defensivamente y, y lo que se buscaba era esperar el error nuestro como para aprovechar esas transiciones o esos ataques directos por parte de, de Coquimbo, pero bueno, pudimos contrarrestar todo eso y, y el poco juego que generamos, eso no nos alcanzó como para tener la claridad suficiente en finalizar situaciones de gol
13: La última de mi parte Martín, preguntarte por eh, cómo consideras tú la evolución de la línea defensiva, sobre todo el trabajo de Franco Véctor, que parece que cada partido va evolucionando más rápido el cache.
1: Bien, bien, la verdad que vuelvo a repetir, todo en lo defensivo se trabajó muy bien la, la vuelta de, de Rojas también da mucha, mucha confianza eh, Ollarso también creo que, que hizo un partido eh, importante por su experiencia, lo mismo que Jembus, creo que la defensa estuvo también complementada con los dos volantes, tanto Godoy como, como Martín Cortés, que, que fueron eh, muy solidarios en ese sentido y se vio muy bien estructurado defensivamente el equipo, pero bueno, ahora hay que buscar el juego, ahora hay que buscar la propuesta en la fase ofensiva para que el equipo obviamente pueda marcar las diferencias. Siempre en la medida que mantengamos el cero en nuestro arco, después intentaremos trabajar y buscar cómo potenciar lo que hoy quizás nos faltó, que fue el gol.
13: De hecho, tal como lo dice el estratego Albirrojo, Martín Palermo, la falta de gol es lo más preocupante para la escuadra curicana en los últimos partidos. Equipo que se va a quedar en la cuarta región hasta el domingo, día en el cual tiene su partido frente a Deportes La Serena para comenzar a quedar al día mirando los partidos pendientes que aún tiene Curicó unido de cara al torneo. Este fue el informe desde Curicó, Rodrigo Jara para Estadio en Portales. Saludos.
2: Ok, gracias Rodrigo Y le quiere preguntar Antes de cerrar este bloque A René, a Giovanni y a Camilo Y que se la jueguen, por favor eh, Estamos a menos de un mes en el campeonato Debería terminar el 17 de febrero ¿Cuáles son los tres equipos Que bajan René de la Rosa Del campeonato profesional chileno? René de la Rosa, parte con usted
7: Oh, con el dolor de mi corazón y Quique ¿Ya? <risa> se da risa ya Colo Colo
2: chuta, ya
7: y si no y, la... yo, es, es, es sano y, y va a aparecer chiste pero lo, lo, lo hablamos en otro en, en otro programa que puede estar en, en parte internacional pero puede ser hasta coquimbo
2: Co o sea para René de la Rosa Colo Colo Coquimbo y Quique son los Quique. Giovanni Castiglón, ¿Y cuáles son los tres
9: que bajan para ti
8: los mismos que nombró René Colo Colo Coquimbo y Quique
2: Don Camilo
9: Iquique,
2: la U de Conce y Coquimbo. Ya, yo creo que va a bajar Iquique, sin duda, la U de Conce, el otro, y Coquimbo, porque yo me resisto a que Colo Colo baje, no, yo creo que Colo Colo algo va a sacar, fuerza de flaqueza, bueno, y la U también, pues la U también es la ponderada, pero por lo menos la U tiene ese partido, entre comillas, no el descenso directo. Pero bueno, está complicado. Así que lo vamos a notar, eh, Camilo, para que cuando termine el campeonato, ¿Ya? el que acierte se va a ganar una parrina un, del,
7: del chilenazo, ¿no?
2: Una parrina del chilenazo. Justamente me adivinó lo que iba a decir. Justamente cada uno lleva su cuota, sí. No, cada, no, eh, No cada uno para que los, no, ahí, Va a ser invitación de estadio Portal, por supuesto. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos, muy amable como siempre, que tengas un buen fin de semana y nos encontramos el lunes con las polémicas.
7: Gracias, Belu. Saludos a Giovanni, a Camilo, a todo el equipo y a todos los de Portales. Que tengan buen
2: fin. Gracias, René. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el bloque de la U.
14: Radio Portales. Le indica la hora.
11: 14 horas,
13: 5 minutos.
15: Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 Le esperamos esta medianoche con el Tren del Recuerdo en Estación Portal.
2: Horas y estamos en los viernes musicales de Estadio Portal Y le quiero preguntar a Giovanni Castiglione Le gustaban los calzones rotos, ¿no? ¿Le trae algún recuerdo a los calzones? Giovanni No, no está Giovanni eh, Le pregunto a Camilo ¿Algún recuerdo le trae de los calzones o no?
9: Sí, a las, obviamente a las barras Como decía Nicolás al principio Uno como que la asocia de inmediato Con con las eh, con las barras de los equipos de fútbol Acá de, de Chile y Argentina también, de Argentina sobre todo Argentina, obvio y Velo, claro. y esta canción en particular eh, bien cercana a Estadio en Portales porque... Siempre
2: la ponemos en las transmisiones, justamente
9: esto, Exactamente, esto era clásica para los resúmenes de la fecha
2: Así es, justamente Así que los calzones o los calzones rotos nos acompañan en los viernes musicales de Estadio en Portales sí. Y vamos ya con Enzo Muñoz que no había nacido obviamente cuando los calzones rotos eran, eran muy importantes en el, en, el, en el movimiento de ska de Sudamérica ¿Cómo estás Enzo?
4: Buenas tardes, Velus. Sí, sí, yo no, no había nacido, pero sí los conozco. Los conozco porque el programa que tiene Leo Mora, de La Voz Azul, tocan también más canciones. Por eso más o menos me, me hacían sentido, pero pero solamente por eso. Pero entrando derechamente en materia deportiva, ¿Ya? Eh, en la Universidad de Chile, tal como te lo había adelantado, habló Sebastián Galani. Volante que en el primera parte del campeonato, antes de que empezara todo el tema titular, de la cuarentena titular. y todo ese estilo, era titular indiscutido completamente.
14: Y
2: figura, incluso hasta se lo nombró para la selección a ah, Galani, imagínate.
4: Claro, era uno de los jugadores más rescatables de la era de Hernán Caputo, en un equipo que funcionaba relativamente bien y donde la U llegó a estar segunda en el campeonato. Escuchemos la primera de Sebastián Galani porque habla sobre su rendimiento personal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vemos al mismo Sebastián Galani de la primera parte con el de la segunda? Lo responde el propio jugador.
16: Si bien a principio de temporada, creo que teníamos un buen nivel a nivel colectivo, que de vuelta a la pandemia no, no se vio tan reflejado como, como antes. Y personalmente, igual tuve algunas lesiones, pero si bien lo, los partidos que pude ingresar de vuelta a la pandemia. Creo que no lo hice de la, de la misma manera y creo que, que ahora hay una competencia que, que es sana y, y el profe está decidiendo quién juega y, y nosotros estamos tratando de, de demostrar día a día para, para lograr la titularidad y, y poder demostrar lo mismo de antes.
4: Ahí estaba Sebastián Galani analizando su presente personal que tiene con los azules.
2: Bueno, Galani es como raro lo de Galani, ¿en qué sentido? Que puede jugar de volante por la derecha, puede jugar por la izquierda, puede ser un volante mixto, incluso jugado de volante central. Yo creo que donde mejor juega es de volante mixto, o sea, al lado de el volante central, porque además tiene mucho oxígeno, mucho fuelle, mucho ida y vuelta, y puede llegar incluso al área contraria. Pero, como viendo, dice él, eh, Camilo, después del después del que se retomó el fútbol, después de la etapa pic del coronavirus, no fue el mismo, Camilo.
9: Sí, porque era, uno lo daba como en las formaciones titulares, incluso se pedía que que, que fuera precisamente, pero estaba, se lesionó, estuvo mucho tiempo, ha estado mucho tiempo fuera, ahora recién, de hecho, estaba volviendo de una de una lesión eh, Galani, si no, claro, sería eh, titular en la U. Así
2: es, no, y tuvo, no, eh, eh, fue muy importante Galani en su momento después qué lesiones tuvo lesiones musculares la rodilla cuál fue el, no me acuerdo las lesiones que tuvo Galani en su
4: mira antes una semana antes de, del primer partido eh, cuando se retomó al fútbol que recordemos la U partió con contra Palestino en el Estadio San Carlos, una semana antes de ese partido Sebastián Galani tuvo un esguince un 15 que lo dejó alrededor de dos semanas afuera el problema es que después se resintió de la de la misma lesión creo y estuvo cerca de un mes afuera. Una situación bastante extraña porque Sebastián Galani, como ustedes lo analizan, en la primera parte del campeonato solo faltó en un partido, que fue el primer partido de la de, de la segunda parte, o sea, del campeonato que fue contra Colo Colo, en esa final que se jugó ante Temuco por Copa Chile, solamente ese partido se perdió de la primera parte de, del campeonato, si podemos llamarlo de alguna forma de la primera parte del campeonato en la segunda parte no ha sido titular indiscutido, incluso hay veces donde no ha tenido ningún problema y así todo no está convocado esta vez está convocado y, y se los voy a adelantar, aparece como titular, aparece como titular pero hace mucho rato que Sebastián Galani no aparecía como titular dentro de, de un once de la U ese mediocampo,
2: comillas exitoso. Eh, era Camilo Moya, Galani, Aranguis, Montillo, Montillo. Ribey y Guerra. Ese, ese era el equipo que tenía Caputo y que entre comillas le dio resultado el, en la primera parte del campeonato. enzo
4: Escuchemos otra más de Sebastián Galani porque habla de la necesidad que tiene la Universidad de Chile de, de sumar tres puntos
16: necesitamos sumar de tres eh, hace un rato que no lo hemos hecho, necesitamos por lo mismo los tres puntos para meternos más arriba en la clasificación a copas y Quique y es un rival que si tú lo veis va último en la tabla pero siempre tiene ocasiones claras de gol y, y convierte así que tenemos que estar bien concentrados y tratar de de demostrar buen fútbol y
4: y van a dejar los tres puntos. Ahí está la, el análisis que hable, que hace sobre Deporte de Iquique, que recordemos tiene al Flaco Leiva de, de director técnico, un Deporte de Iquique que, como el propio Sebastián Galani lo señalaba, no juega para nada mal. El problema es que arriba no hacen los goles. Y es una de las grandes falencias que tiene el conjunto precisamente dirigido por el Flaco Leiva.
2: Sí tiene poco gol a pesar de que ya está Huanca nuevamente jugando pero pero le falta gol independiente de eso la U tiene que salir a ganar eh, le ganó el partido de Iquique ni Quique me recuerdo bien con Caputo ganó 2-0 con goles de guerra y me parece que la y el otro eh, sí. y con la configuración del equipo que está haciendo Dudamel eh, va a tener que no tiene que salir a ganar tiene que salir a ganar primero para eh, estar más cerca de la ponderada del, del, del que viene más arriba, y si quiere, quiere aspirar a algo en, en Copas Internacionales, tiene que estar obviamente cerca y ganar el partido con Iquique, que es muy relevante.
4: Sí, un hecho de que obviamente la, la U lo ve así y es una de las grandes interrogantes obviamente que va a pasar con este partido porque por ahí algunos decían oye y si la U se deja perder para que Iguique que sume puntos, eh, suba en la tabla anual y así poder dejar a, en el fondo a Colo-Colo y así ellos puedan descender desde al menos lo que han dicho los jugadores en conferencia de prensa es que eso está completamente descartado porque obviamente la necesidad, de, la necesidad propia apremia y en ese sentido, sumar tres puntos no solamente le sirve a Universidad de Chile para sumar en la tabla ponderada, sino también para meterse en copas internacionales, que recordemos, lo decíamos, la Universidad de Chile en estos momentos está séptima, pero con dos partidos menos, a diferencia de sus rivales que la superan en cantidad de... ...de partido, o sea, de, de puntos. En ese sentido, para la U se hace apremiante el hecho de poder sumar puntos. Es más, si la U llegara a ganar estos dos partidos, tanto contra, contra Iquique, que es el próximo partido... ...y el, el partido que viene después del Diquique de contra Coquimbo, que es la próxima semana, el día viernes... La Universidad de Chile escalaría al puesto número 4, eh, precisamente, que ya significaría estar dentro de Copa Libertadores, derechamente, que es el objetivo que al menos ellos han señalado, que se pusieron a principios de año del año 2020. Escuchemos la última de Sebastián Galani, porque ustedes lo analizaban en la primera parte del programa. Decía, bueno, quién desciende, quién no desciende, pero hay un tema juega el penúltimo de la tabla acumulada con el penúltimo de la tabla anual. ¿Qué piensa Sebastián Galani? ¿Se dará esto de este partido por la permanencia? Escuchemos la voz del 7 de la U.
16: No estamos pensando en un partido profesional, nosotros queremos obviamente eh, tratar de ganar estos partidos que, que nos quedan, que son pocos y, y esa es la, la idea de nosotros. Sí, tenemos que plasmar un buen juego para, para lograrlo y y en eso obviamente estamos mentalizados.
2: Disculpa, eso, le quiero preguntar a Giovanni de la actualidad de la U y cuál es el norte de la U, copa internacionales, salvarse del descenso. No sé, gente te quiero tu opinión, Giovanni.
17: Velus,
8: eh, creo que en el C de Chile tiene que luchar por salvarse del descenso, punto uno. Por eso el morbo de dejarse perder con Iquique, que se habló en la semana, para que Iquique se sumara a la tabla, no descendiera y ocupara el puesto de el partido de repechaje para no descender. Pero antes de pensar en copa Internacionales, creo que tiene que, punto uno, salvarse del descenso y partir de cero. Obviamente, entrar a Copa internacional es motivante, es un factor de, de mucha plata, mucha plata. Pero en no sé, Chile quiere a Copa Internacionales con este equipo, creo que va a ir a, ir a dar, una en palabras vulgares, a dar jugo. jugo Porque claro. no tiene capacidad para poder jugar internacionalmente. Lo mismo que pasaría si este caso fuera Colo Colo. Pero creo que la base es salvarse del descenso y ojalá empezar a formar desde cero un equipo para lo que viene y ahí empezar a pensar en Copas Internacionales y poder tratar de luchar por lo menos en la fase de grupo y pasarla, ya que salvo, bueno, Católica haciendo una tremenda campaña, tremendo fútbol, en la primera rueda de la Copa de Libertadores, no pudo pasarla. Entonces, pensar internacionalmente primero primero hay que, hay que salvarse del descenso para luego pensar pensar en grande, pero pensar en grande y, sin ni siquiera haberse salvado el descenso, pero que para mí no va, no va
2: se, a ese orden. Claro, se está pasando como tres pueblos, como se dice ahora. Enzo.
4: Otra noticia que también tiene relación con Universidad de Chile es que el día miércoles, sí, el día miércoles salió finalmente la, la sentencia que la pudimos conocer recién ayer en la tarde, que multaron a Universidad de Chile con 11.5 millones de pesos, 11 millones y medio en realidad, eh por eh, incumplimiento de normas sanitarias. No sé si se acuerdan que yo les había contado que hace un par de tiempo atrás, en el partido contra Ojín de Rancagua, Universidad de Chile terminó concentrando en el hotel, cosa que está prohibido por reglamento, está prohibido completamente para evitar el tema de los contagios. En este sentido, la NFP se dio cuenta de que la U terminó eh, concentrando y la terminó multando con 11.5 millones de pesos, producto de esta situación particular de que en realidad no se puede concentrar antes de un duelo, más allá de que eh, por ahí las instituciones lo quieran hacer. Así es, bueno,
2: están pagando desde el can alcalde Jago, del presidente Piñera, bueno, la U cometió una infracción eh, sanitaria, bueno, tiene que pagar, nomás no, no ¿O no, aquí hay otra cosa?
4: Otra cosa es que no sé si se están dando cuenta, pero no está hablando Rafael Dudamel antes de los partidos. Antes de los partidos, claro. Es una situación bastante extraña porque, por ejemplo, yo me acuerdo, yo llegué, yo llegué cuando estaba Alfredo Arias en, en la Banca Azul y yo me acuerdo eran sagradas, ya que a Alfredo Arias le iba súper mal. Y cuando Hernán Caputo estaba en el 2019, que también la 1 estaba bien. Así todavía en conferencia. Por ahí de repente tirada las la conferencias a, a eso de, la, de un cuarto para las tres casi de la tarde, casi al final de, de los bloques deportivos, pero así todavía en conferencia. Esta vez con Rafael Dudamel algo está pasando, no ha querido hablar, parece que lo ha tomado como cábala, no sé de qué, eh, pero no está hablando de las conferencias antes de los partidos, así que. Cuando queramos escuchar a Dudamel solamente va a ser va a las conferencias post partido.
9: Enzo, pero Un... pero puede ser también por, por los partidos seguidos, porque ha jugado jueves, por ejemplo, la semana pero, anterior.
4: Sí, te, no, te entiendo no? perfectamente, te entiendo perfectamente, Camilo, tu punto. Y, nos, y yo pensaba lo mismo. Sí. Yo pensaba lo mismo. Pero el tema es que esta semana, el último partido de la U fue el día domingo. Ah, y el próximo partido sí. de la U es el día domingo. Técnicamente es una semana normal. Por lo general en Universidad de Chile hay conferencias los días martes jueves y viernes, esta vez se movió la conferencia del, del martes para el día miércoles esta semana al menos hubo conferencia el día miércoles, jueves y viernes y las tres fueron de jugador por lo general cuando eran semanas muy apretadas incluso de Copa Libertadores por ejemplo que Copa Libertadores se juega durante la semana siempre había una conferencia en la previa del partido del técnico sí. esta vez nos ha dado así lamentablemente eh, por una decisión eh, me parece que propia de, de Rafael Dudamel. Probable además que 11... ha sido,
2: disculpa Enzo, además han sido sobre todo esta semana eh, lapidaria las críticas a Dudamel por el rendimiento y por lo que dije ayer, incluso hasta pero por qué sacaron a Caputo si era mejor que estar con, con Caputo que con Dudamel Me imagino que algo también de eso debe haber para no hablar tanto el entrenador venezolano
4: Probablemente no 11 sé que tiene Universidad de Chile o que prepara Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Iquique con Fernando de Pol en el arco Augusto Barrios, Luis Casanova con Diego Carrasco en la zona central. Recordemos que Osvaldo González está lesionado. Y Luis del Pino Mago por el sector de la izquierda de la defensa. En el medio, Gonzalo Espinosa con Sebastián Galaní. Y Simón Contreras aparece. También está Pablo Aranguí, el labores más de creación, podríamos decirlo. Y en delantera sorprende completamente porque está Joaquín Larribey y Ángelo Enríquez. Un ¿Qué te 4 -4 -4 parece el equipo? ¿Qué te parece el equipo,
2: Giovanni? ¿Giovanni? Belus. ¿Qué te parece el equipo que plantea Dudamel?
8: Bueno, lo mismo que viene planteando hace bastante tiempo con un par de cambios, pero no le veo fútbol a Dudamel. No me gusta Dudamel, Belus. No me gusta, es, creo que no era el es candidato de la Universidad de Chile.
2: Expláyate, ¿por qué no te gusta Dudamel?
8: Porque creo que es lo mismo que. ni menos incluso que Caputo, por lo menos Caputo conocía a los jugadores, conocía al medio. Llegó Dudamel, un entrenador que en un momento dije, puede ser un, algún cambio, que todo cambio siempre dicen que es para mejor, pero creo que acá el cambio no fue para mejor, creo que no sumó, no sé si restó mucho, pero tampoco sumó, y si vamos a hacer un cambio de entrenador, creo que tiene que ser para que venga a sumar, aportar y sacarnos de la zona en que estábamos, en el caso la este Universidad de Chile.
4: Repítame la formación de la U, Don Enzu Muñoz. Sí, que tiene a Fernando de Pol en portería, tal como lo señalábamos, tiene a Augusto Barrios por la derecha, Luis Casanova con Diego Carrasco en el sector central de la defensa y Luis del Pino Mago por el sector de la izquierda, como lateral izquierdo. En el medio va a estar Gonzalo Espinosa junto con Sebastián Galani, Simón Contreras por el sector de la derecha y Pablo Aranguis por el sector de la izquierda, dejando en delantera a dos hombres, Joaquín Larribey y Angelo Enríquez
2: ¿Hace cuánto que nos repetía de titular? siempre la pregunta con Angelo Enríquez ¿Hace cuánto que no hace un gol? ¿Hace cuánto que no jugaba de titular? ¿Hace cuánto que nos repetía de titular? Bueno, ahora no fue con, con Colo Colo no fue no, titular pero, pero, pero por lo menos ha sido titular en los dos de los últimos tres partidos
4: O sea, por lo menos ha jugado en los dos últimos de los tres partidos eh, tal como tú lo señalabas Ángelo eh, Enrique va a cumplir en un par de días más, un año sin convertir un gol, la última vez fue contra deportes Inquique, Joaquín Larribey eh, el día 20 o sea, hace dos días atrás eh, cumplió un mes sin anotar Ok, coordenada del partido Don Enzo Día domingo, 19 horas, 19 y cuarto me parece, para ser específico. La transmisión comienza a las 18.30 con todas las voces de Radio Portales. Está bien,
2: Portales. claro. Gracias, a Enzo, que tenga buen fin de semana. Use mascarilla, por favor. Okay. Obviamente. Eh, don Nicolás Gatica, la actualidad de Colo-Colo que se juega un partido de la típica, de 10 puntos, de
3: 6 puntos, de 9 puntos, de 1000 puntos con Coquimbo Unido, Nicolás Gatica. Sí, un partido bastante justamente de mil puntos. De hecho, bueno, Coquimbo ya había, se había quejado un poquito por la seguidilla de partidos que va a tener ahora. Pero que claro, también pudo descansar, o más que descansar, preparar de mejor manera el partido frente a Defensa y Justicia. Pero de igual manera, por supuesto, hay un reclamo de la gente de Coquimbo por tantos partidos seguidos. Pero hay que decir que ahora esto para todo va a ser igual. Yo lo comentaron titulares, son 13 partidos que se van a jugar pendiente. Ahí, entre esos está, por supuesto, Coquimbo, Colo Colo, La U y varios. Así que por ahí no hay mucho que quejar. Si Colo Colo, claro, también ya ha tenido esta semana más completa para preparar el partido frente al cuadro pirata. De hecho, bueno, hace tiempo ya que Colo Colo no tenía esto, tenía que estar jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y ahora ha podido entrenar mejor manera para preparar el partido mañana sábado, de recuperar algunos jugadores. Como es el caso, por ejemplo, de Matías Fernández, que ya prácticamente estaría listo para el día sábado, para mañana. No va a ser titular más seguro, va a haber algunos minutos, pero ya va a estar. Leonardo Valencia, bueno, hoy día lo van a evaluar ahí en el cuerpo técnico y médico, si Valencia llega. Jorge Valdíva ya está totalmente descartado para el partido de hoy día, o sea, de mañana. Eh, Nicolás Blandi, por decisión técnica, nuevamente no va a aparecer. Ignacio Jara va a salir del once titular, no sabemos si va a salir de la citación, pero por lo menos del once titular sí. Va a utilizar, como dijimos, Acosta, que va a ser el volante creativo. Y Solari va a estar con Pablo Mouche. Y el acento delantero, claro, para Gustavo Quintero está entre Morales y Parragués, y Esteban Paredes intentando en los segundos tiempos. El propósito de Nicolás Blandi, bueno, hay varios equipos que han aparecido como opciones, Argentinos Junior, y ahora se sumaron dos, Estudiantes de La Plata e Independiente de Avellanea, que son dos clubes que querían contar justamente con el delantero de Colo Colo. Nicolás Gatica, esos dos equipos no tienen un sope para pagar a
2: Nicolás Blandi, o un peso, como dicen los argentinos. Entonces, de dónde? A menos que sea un préstamo... Hay que recordar que Colo Colo también tuvo problemas con los clubes argentinos porque no, porque no le habían pagado los pases. Palestino tuvo que ir a juicio con San Lorenzo por Paulo Díaz, que ahora le, la FIFA les dio la razón, pero tienen el, el San Lorenzo fue al TAS. Por lo tanto, es muy mala idea Colo Colo vender a algún jugador argentino. Lo, lo quiero, lo adoro, a mi amigo argentino, pero tiene mala paga el mercado argentino, Nicolás.
3: Claro, son como se dice ahora, esculaciones, lo mismo que ayer comentamos, de que Colo Colo, por ejemplo, quería contar con Simón Ramírez, están buscando jugadores para el próximo mercado, eso no es tan así porque, claro, están pensando básicamente en estas finales que tienen cinco partidos, los dos pendientes y los tres que juegan después para intentar salvar la categoría y para que no sea uno de los que baje, como apuntaban ahí Giovanni o, o René de la Rosa en la primera media hora. Para eso justamente va a pelear el equipo de Colo Colo para mantener la categoría o por lo menos para jugar ese partido. ...de desempate con el último de la tabla acumulada. Bueno, escuchemos ya reacciones justamente en la previa del duelo de mañana frente a Joaquín Bunido. Al primero que vamos a escuchar a Gabriel Suazo. Como ya lo hemos comentado muchas veces, ha sido uno de los jugadores más criticados de este plantel de Colo-Colo. Y la primera que vamos a escuchar de Suazo, sobre las críticas que recibe a la hora de Colo-Colo. Eh, las críticas siempre van a ir cuando el equipo está bien
18: o cuando el equipo está mal. Siempre hay gente que, que te critica y y uno la verdad es que tiene que tomar más que nada las críticas más del hincha, más de la, de la gente que está que está cerca tuyo, uno toma las críticas de, de tus compañeros, las críticas de, del cuerpo técnico, que al final esas son las críticas con, con, constructivas y que te ayudan a seguir creciendo y a seguir mejorando. Eh, siempre van a haber críticas eh, externas del hincha porque ellos siempre quieren ganar y, y está bien y uno lo toma de esa forma. Y, y no hay que llenarse con, con ese tipo de cosas eh, ni tampoco cuando las críticas son positivas porque también hay veces que las críticas son positivas y uno piensa que, que, que es el mejor del plantel o que está en un tremendo momento pero ni tampoco en ese momento uno siempre tiene que como jugador cerrar su círculo junto a su familia cerrar su círculo con sus compañeros con el cuerpo técnico y, y de ahí todos juntos poder eh, llevar las cosas al, al mejor rendimiento Tanto individual como colectivo Le pregunto a Giovanni
2: Le pregunto a Camilo, parto por Giovanni ¿Son justas o injustas Las la críticas a Gabriel Suazo Giovanni
14: Belus eh, O sea, son
8: justas por el rendimiento Pero también hay que ponerse por el lado el otro lado Que ha sido el sacrificado de con lo Que lo han cambiado de puesto semana por medio O semana a semana incluso en el puesto lo ponen de creación, lo bajan a contención, lo tiran de lateral, le falta jugar al arco, con el Suazo. Y obviamente esa te da la continuidad, te da te da la solvencia para desempeñarte en lo que tú estás haciendo, pero él llega al entrenamiento el día jueves sin saber en qué puesto lo va a poner el profe. Ahora, Entonces,
2: lo de... También, es parecido a ti cómo juega en el sentido de que bueno, tú eras eres un volante por izquierda. Tú podías jugar de lateral, de volante, incluso en el momento, yo te recuerdo de, no, contención. De, de, de contención y puntero izquierdo, en tus años cuando tenías mucha caballera. Eh, <risa> de, claro, <risa> cuando tenía... Bueno, pero Suazo es un hombre de buena técnica, lo que pasa es que como tiene dinámica se equivoca mucho. Se, es impresionante cómo se equivoca cuando se la entrega a un compañero. Eh, yo creo que debería calmarse un poquito
8: porque es un jugador de
2: buena técnica, pero parece que algo como que lo acelera.
8: A mí me gusta Suazo Velu con toda una... Ha tenido muy buenos partidos cuando juega en su posición, que yo creo que es más libre en la mitad de cancha. Pero, como te digo, ahí ido el sacrificio. Falta un lateral izquierdo, va a lateral izquierdo. Y tiene que reemplazar al la lateral izquierdo que han hecho pelazo Y también tiene que estar cubriendo parche en este Colo Colo que no juega nada también. También es un canto... No lo estoy defendiendo, no lo quiero matar. Tampoco porque me gusta. Creo que tiene... Es un jugador que Colo Colo en un momento era jugador vendible. Pero jugador la de la situación, incluso. La situación de Colo Colo también lo ha tirado, obviamente tampoco digamos que las críticas son malas porque no han dado bien, ya que Colo Colo no anda bien, si Colo Colo no juega nada. Visto el clásico, vimos los partidos, vimos todo.
2: Horrible, sí. Camilo, son justas e injustas las críticas a Suazo.
8: Sí, por el rendimiento del
9: último tiempo yo creo que yo creo que sí, pero es verdad eso de que también le ha tocado jugar también en varias eh, ubicaciones, pero yo creo que por por lo que por las equivocaciones, de repente yo creo que sí por esta campaña, pero es con, con todo el plantel de Colo Colo, pero yo creo que sí. Eh, Nicolás La
3: última que hace escuchar de Gabriel Suazo para pasar también a revisar las declaraciones del técnico Gustavo Quintero es sobre la vuelta que va a tener bueno, no sabemos si Pinilla va a ser titular o no pero seguramente va a tener algunos minutos ahí el delantero ex Universidad de Chile y Gabriel Suazo se refiere justamente que Pinilla es un jugador importante para Coquimbo
18: Sí, obviamente un jugador importante para, para Coquimbo, es un, un jugador a tener en cuenta y, ...y obviamente hay que tomar la, la medida eh, correspondiente con, el, con, el, con, con Mauricio... ...o sea, es un, un muy buen jugador de una gran trayectoria... Y, ...y obviamente que él que él y yo creo que todo el equipo de Coquimbo ...quiere hacer un gran partido, como también lo queremos hacer nosotros... ...entonces, como te digo, hay que tomar la medida correspondiente... ...con el, con el jugador y con el equipo en general... ...porque es un muy buen equipo que, que hizo un muy buen torneo internacional entonces tenemos que tomar las medidas correspondientes eh, del, del cómo nos pueden hacer daño y cómo nosotros también le podemos hacer daño a ellos, así que esperemos que el, que el partido eh, con el esfuerzo, el sacrificio y el equipo sea a favor de nosotros y Pinilla le ha hecho goles a
2: Colo Colo, le hizo jugando por la U me acuerdo un gol monumental aunque la U perdió 4-1 y también un gol en el Nacional donde se empata uno, el gol de Pinilla y Coquimbo también le ha hecho goles a Colo Colo me recuerdo justamente el triunfo cuando uno, uno de los debuts de, de Pinilla en Coquimbo. Así que, sí, independiente sí. del estado físico de Pinilla, Giovanni, ten, ¿tú tendrás información respecto si se retira o no Pinilla próximamente no, Giovanni?
8: No, no, no he tenido esa información, pero concuerdo contigo. Siempre le he ha hecho gol a Colo Colo, incluso el partido, el último partido que jugó, que, que, jugó, que entró un rato en Coquimbo, fue... Así le, es. Hizo, le hizo el gol, bueno, lo celebró con el alma así que el partido va a ser un partido duro y Pinilla se entra a la cancha también va a ser un factor psicológico importante a favor de Coquimbo
2: así es, así es, Nicolás
3: y ahora la última que vas a escuchar es el técnico Gustavo Quintero para ya ver el, el equipo de, las bajas y cuál va a ser el equipo que presentaría el equipo de Colo-Colo bueno, sobre lo que habíamos comentado un poco pues el estado de Coquimbo que ha hecho esta seguidilla de partidos que va a tener eh, sobre lo mismo Gustavo Quintero responde y dice tuvimos una seguidilla importante de partidos
19: nosotros tuvimos una seguidilla de cinco partidos jugando cada cuatro y cada tres días. Y, y sí, hay un desgaste psicológico, nosotros estamos en una situación, y con Kimbo también, una situación complicada con el tema de, de la lucha en la cual estamos, pero ellos tuvieron mucho descanso también previo a los partidos de Copa, tuvieron preparación, tuvieron eh, la posibilidad de, cuando nosotros estábamos jugando muchos partidos seguidos, ellos estaban... Estaban, digamos, preparando partidos por, por, con días de, de, de recuperación y demás. Así que ahora a lo mejor le toca a ellos jugar más seguido. No, después a nosotros a lo mejor nos toca ahora semanas largas y así. Es un campeonato que lamentablemente sucedieron en algunos equipos, como la UD Conce también. Tuvieron muchos partidos seguidos cada tres días, cada cuatro días. Y, y hay que jugarlo. Hay que jugarlo como estés. Hay que tratar de... De, de superar esa adversidad ellos seguramente nosotros no lo tomamos como una como una ventaja ellos van a venir con todo van a querer sacar un buen resultado nosotros vamos a entrar con todo desde el inicio tratando de jugar nuestro mejor partido para poder sumar de a tres y ellos van a pensar lo mismo
2: y no queda otra no queda otra hay que jugar ya queda menos de un mes de campeonato sabemos por qué se está jugando así por la distorsión de la pandemia así que a no llorar Muchos entrenadores, y muchos jugadores Y a jugar lo que queda Porque todos están prácticamente en las mismas condiciones Nicolás, la gatica formación de Colo-Colo
3: Sí, antes claro, de hecho me parecía Me parece, como lo comentaba ahí El, el técnico intero Que la Universidad de Concepción creo que ya jugó todos sus partidos Autocitliano también me parece que jugó todos sus partidos En algunos de los pocos sí. que ya están Al día en el campeonato
2: Así es, bueno, formación las, las de Colo-Colo, Nicolás Gatica que
3: presentaría Colo-Colo serían Felipe Campo, Ronald de la Fuente, Valencia que sería Duda, Blandi que bueno ya no sería citado nuevamente en posición técnico, Matías sería citado, Ignacio Jara, vamos a ver mañana si y sale Valdivia citado, baja o también. por lo menos va a la banca Valdivia y Jorge baja, Valdivia baja también para la próxima semana La probable formación de lo que ha trabajado el técnico Quintero sería con Brian Cortés en el arco Jason Rojas que va a reemplazar a lesionado Campos Barroso con Falcón que ahora otro histórico de Colorado también le volvió a, a, a dar nuevamente a... a, a Perdón, a Maximiliano Falcón. ¿Quién? Patricio Yáñez, Que dijo que en otro tiempo Falcón no jugaría en, en Colocó, lo dijo. Ya. Así que otro más que le da al Falcón, al Peluca. Bueno, junto a Barroso. Lateral izquierdo. Bueno, Gabriel Suazo, que ya lo comentábamos. En la contención. Carmona junto a César Fuentes. Para la salida, Gabriel Costa. Como el partido ante la U de Conce. Y en la ofensiva, Pablo Solari va por la derecha. Javier Parragués por el centro, que volvería y por el sector izquierdo, Pablo Mouche.
2: Parragués eh, Solari. ¿Quién iba a pensar que Colo-Colo iba a terminar jugando con Parragués y Solari en la parte de arriba? Bueno, ¿Veluz? Esto, Sí, Giovanni.
8: ¿Por qué no cita a Blandi?
2: Porque no lo, ve, no lo debe ver en los entrenamientos. Es increíble. Y Blande, lleva un año y
8: nada, Blande. Pero Blande por el momento que está Colo-Colo, por último lo tengo en caso de emergencia los últimos 15 minutos. Es que pero no, es que Giovanni, cuando tú,
2: no, cuando tú no ves respuesta en un jugador, el técnico sabrá. Yo también pienso lo mismo. para lo mejor en el entrenamiento no lo ve, no lo ve con la aptitud, no lo ve, no lo, no lo ve metido. Y un jugador así, prefiero tenerlo en la banca o no tenerlo mejor.
8: Sí, pero yo creo que es mejor que un cadete en este momento de Colo-Colo que está tan complicado por un poquito de experiencia. Si realmente... Puede servir bien, o sea, bueno, son decisiones de Quintero y que no lo veo Quintero es. con la carrera que tiene
3: tampoco. Coordenadas del partido, Nicolás. Claro, mañana a las 18 horas comienza el duelo entre Colocó y Joaquín Elemental, media hora antes a las 5 y media con el relato de Cristian Frey, vamos a estar ahí entonces en el Monumental. Ok, gracias Nicolás Gatica, vamos a la pausa Gabriel
2: y volvemos con la Católica y Laurencio Valderrama.
14: Radio Portales, le indica la hora.
11: 14 horas, 39 minutos.
15: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
14: AIG Legal. más 569-7304-6792 AIG Legal
0: Porque lo bueno puede ser aún mejor Prepárate a conocer La evolución de la primera de Chile Bienvenido a, a Portales Digital Ingresa ya la nueva multiplataforma de la Primera de Chile, ahora es aún mejor. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter, arroba
2: castillones de los calzones, los calzones rotos, Johnny? No. Sí, ahí sí. sí, 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 sí. Obvio que sí, Belu
8: Me imagino que a ti también, de, más de la infancia, de, o sea, entre comillas, cuenta con amigos, asado, joda, sí.
2: Justamente, alta, alta joda, sí. Alta, alta, alta
8: joda
2: y alta. Sí, pues el, el, insisto, sí, me lo, el, el mejor momento de los calzones rotos fueron en los años 90. Y hasta el día de hoy se escucha en una banda de ska, y me acuerdo en esa época que yo era... Iba a mucha tocata por amigos que eran músicos, cada Imagínate. esquina que había... Claro, claro. esquina... La ¿no? La Ñoa, en República, en... La Batuta en, 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 en bares de mala muerte, muchos Varios eh, de mala muerte Sí, eh, cada esquina que uno pasaba hay una banda de ska bueno, pero ya no está tan de moda, pero lo vamos, lo seguimos recordando a los calzones rotos en los viernes musicales de Estadio Portales Y vamos de inmediato con Felipe Holguín, para que nos comente la actualidad de la Católica, que también tiene un partido muy importante, Felipe.
5: Muy buenas tardes nuevamente, Belusí. La Católica tiene que enfrentar a, a un cuadro bastante difícil como lo es Palestino, eh, un elenco que, que se, está armando, se ha armado bastante bien. Y dentro de eso, la Católica, como sorpresa que va a tener ya para enfrentar a, al elenco de Palestino, va a ser eh, que va a volver a las saga centrales Carlos Salomones, que es uno de los eh, jugadores que va a reemplazar a Juan Fuentes, el lesionado, y también que tam, eh, van, a, van a volver a la escena titular, no esta semana, quizás la próxima, que serían Gastón Escano y Tomás Astaburuaga, que quienes eh, estaban lesionados estarían de vuelta en el equipo de la Católica.
2: Sí, tiene varias bajas de la Católica y ahora, bueno, recompone un poco el equipo. Sobre todo, Felipe, que la Católica eh, viene con un rendimiento totalmente decreciente y le pregunto también a Camilo.
9: Sí, tiene varias eh, eh, claro, va, varias bajas y, y bueno, se ha notado, el único partido bueno que ha jugado de los últimos compromisos es con la Unión Española, ¿eh? donde también tuvo bajas, pero después con, con Everton, el último... Y compromiso. más que jugarlo
2: bien, más que jugarlo bien, Camilo, más bien sacó una cuestión de personalidad de amor propio muy importante, eh, más que jugar bien al fútbol
9: exactamente Quizá el primer tiempo cuando estaban 11 contra 11 ahí fue fue mejor la católica pero después claro con lo sacó con nueve jugadores y ya ya fue con más mal propia esa vez pero después lo de eh, con Everton fue nuevamente lo mismo que ha mostrado después de esa eliminación con con Vélez Arfield. Felipe
2: Felipe
5: claro,
9: y bien lo decía Camilo después de esa de esa derrota dura ante la copa sudamericana
5: ante Bel Arfield. Eh, ahí la Católica cambió mucho y, y creo yo que desde ahí bajó un poco su rendimiento, también porque eh, la Católica pensaba, yo creo, dentro del plantel por sí mismo, pensaban que podían conseguir una final o llegar a una instancia importante de una Copa tan importante como lo es la Copa Sudamericana. Y también con respecto a estos partidos que ha tenido la Católica, porque si bien no ha tenido descanso y no no le ha tocado, eh, como lo bien lo ha dicho en, en varias ocasiones, Ariel Jolan y otros jugadores de la Católica, que no han tenido tanto descanso como lo, ellos lo quisieran tener, como lo hacen otros equipos en, en otros países. Eh, también la Católica lidera un ranking de los equipos que menos ha descansado en la temporada. El cuadro, por eso eh, quiero recalcar eso, eh, porque el cuadro de Ariel Colan es lejos. quien menos el tiempo ha tenido para recuperarse entre partido y partido? Algo que explicaría que la cantidad de lesionados que posee hasta el día de hoy sean siete las bajas y la próxima semana volverían dos, como lo mencionaba yo, que serían uno que es muy importante, que eh, gastó Lescano, y el otro es Tomás hasta Bulbaga. O
2: sea. Están llorando por el poco descanso, dices tú, Felipe.
5: Claro, sí.
2: Bueno, todos eh, se quejan eh. de algo, pero... Y le pregunto a, a, a Giovanni y a Camilo, hoy día salió en el Mercurio como una, un duelo fraticida entre Cali y la Católica. No obstante eso, yo por lo menos doy mi opinión, Católica va a salir campeón. No sé qué te parece a ti, Giovanni.
8: Corre con ventaja, Velos, pero creo que se le está complicando. Sobre todo porque en plantel... Como hablan, ¿no? Estamos sacando jugadores de cantera, ¿no? Lo hacen por necesidad, no tienen. Católica debería haber contratado cuando pudo contratar. Por último, unos muy buenos reservas. Y quedó corto con lesiones, por, la, por lo acotado del torneo, de las la fechas. Obviamente también le tocó la Copa Internacional. Pero creo que ahora se le complica y se le complica bastante.
2: Sí, eh, Camilo. Sobre
8: depende de cómo le vaya mañana a, a Unión Calera con Cobresal en El Salvador.
2: Sí, Camilo.
9: Yo también creo en esta, en este duelo va a ser, bueno va a ser hasta la última, hasta la penúltima fecha yo creo, porque en la penúltima se van a enfrentar entre ellos en San Carlos. ¿Dónde?
2: Eh, ah, en San Carlos ya. Sí,
9: en San Carlos. Pero a Católica no le ha ido bien en San Carlos en los últimos compromisos. Así que, pero bueno, va a ser, yo creo que, sí, porque son cuatro puntos en este momento, yo creo que va a ser hasta el final este, esta, este duelo.
2: Y, y le pregunto a Giovanni que me dice por interno, ¿cómo crees que va a salir el partido entre Católica y Palestino? pues Giovanni.
8: Palestino está jugando bien, velo, tiene muy buen pie. Creo que va a ser un partido que lo gana tranquilamente Palestino esta vez.
2: Ya, lo vamos a anotar y lo vamos a llamar si es que se cumple el. Recuérdate que el, el... De... el achunte
8: al 0 a 0 el clásico.
2: Ya, lo vamos a anotar a ver si Giovanni le achunte nuevamente al partido de Católica Palestino, Don Felipe.
5: Claro, y ya para entrarnos en lo que va a ser este partido tan importante, porque es uno de los equipos que más. Que mejor juega desde que se comenzó la segunda rueda del campeonato, estoy hablando de Palestino. Escuchemos las declaraciones de Valver Huerta donde habla de Palestino.
18: Palestina es un gran equipo, eh, tiene jugadores muy desequilibrantes, sobre todo en la parte ofensiva. Estamos trabajando, bueno, hoy volvimos a las prácticas con el tema del descanso, eh, de poder ir de a poquito. Pero tenemos hartos días para poder trabajar el partido, eh, poder generar, corregir errores y mantener las cosas buenas que hace el equipo. La idea, eh, Las ideas claras están, la actitud del equipo está, entonces eh, obviamente es muy claro que es eh, tratar de, de tapar las virtudes del rival, poder hacer nuestro juego, eh, sabemos que nos quedan dos partidos más de local y, y es muy importante conseguir el triunfo que en el
3: partido que viene. Claro, eso era
5: lo que decía Valver Huerta en conferencia de prensa, donde habló con respecto de, de lo que va a ser este gran rival eh, palestino, quien eh, va, no le va a ser una tarea fácil al elenco de Ariel Collins, que bueno, ya viene cosechando... Varios empates consecutivos y, y no ha podido son, eh, la Católica en este caso. Recordemos que el partido se va a jugar en el reducto de San Carlos de Apoquindo a las 18.30 horas que va a ser por supuesto transmisión de Estadio en Portales. Pero
2: mira Felipe, el partido de Palestino con la U, la U corrió un poco más que Palestino. Yo creo que lo mejorcito que hizo en la U con Dudamel fue justamente con Palestino. Le corrió un poco más, yo creo que mereció ganarlo la U sobre Palestino. A lo mejor Católica va a hacer lo mismo, porque obviamente entre tener la pelota, Palestino saca ventaja porque tiene jugadores para eso. Pero si le, le ponen un poco más de dinámica y corren un poco más, yo creo que por ahí tiene que ir la receta de la Católica. Formación de la Católica, Felipe.
5: La formación de la Católica saltaría con Matías Tulo en portería. Línea de cuatro, Raimundo Rebolledo por derecha, Carlos Salomón central por derecha, central por izquierda, Valver Huerta, lateral izquierdo, Alfonso El Poncho Parot dos contenciones, contención por derecha Ignacio Saavedra, contención por izquierda Luciano Agüez, el, el hombre que va a estar encargado de labores de creación, Marcelino Núñez, y en delantera estaría Gonzalo Tapia por derecha, centro delantero Fernando Sanpedri, por izquierda Clemente Montes, esos son los 11 que pararía Ariel Colán para el partido ante Palestino este día de lunes ¿Horario? El, el, el horario vez? es 18.30 horas
2: Ok, gracias Felipe, muy amable que tengas. Sí, Buenas tardes,
6: bueno, que, tenga que tenga fin de semana. semana. Nos
2: no, estamos no escuchando. Y estará la
6: por ahí. Hola, ¿qué tal, Belu? Muchachos, gusto de saludarlos eh, Justamente acá estamos con el resumen de las Beso colonias de la... Y como bien decía Cache Felipe Luín, vamos a partir con esto partido ser. importante entre la Católica y Palestino Ojo con el dato que les mencionaba hace, algunas, hace algunos días Que Palestino lleva 10 partidos invictos La mejor racha del fútbol chileno en este momento Y es un, junto con O'Higgins uno de los mejores equipos de la segunda rueda Tiene 6 victorias y 4 empates el cuadro eh, de Palestino eh, Así que usted llega muy bien afectado el elenco eh, de la tienda de la árabe y, y, y por supuesto con, con este repunte que les mencionaba, con estas 10 fechas invictos llega en el cuarto lugar con 44 puntos y además con este partido pendiente ante la católica para luego ya eh, después enfocarse en los tres partidos finales, un palestino que eh, recién el día de mañana va a, a, a realizar un entrenamiento ya más en, oficial, digamos para poder confirmar la formación para el día lunes, pero eh, justamente antes de, 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 de ese partido, y posteriormente a la victoria ante Corizal, eh, habló el Coto Sierra justamente se refirió al buen rendimiento que ha tenido el equipo, y sobre todo a la Católica, en la, en la declaración 01, vamos a ir con que la Católica en los últimos años ha mantenido un rendimiento importante
17: La Católica yo creo que en general, no solamente este año, sino que en los últimos años ha mantenido un rendimiento importante eh, si bien este año puede ser que por distintas razones, por transferencia, ahora un último con lesiones, la católica siempre tiene una base, está, ¿no es cierto?, que el que entra, digo, eh, difícil, pero ya bueno, nos toca eh, disfrutar, pensar, ¿no es y descansar.
6: Y la segunda que vamos a escuchar del Cotosierra es que el sacerdote dice que no creo que sea una ventaja tener un día más de becas.
17: No, no creo que sea una ventaja cuando hay una semana larga, ya seis días o siete días, da exactamente lo mismo. Eh, para el partido siguiente me refiero pero eh, insisto, lo que decía anteriormente yo creo que nos va a permitir llegar de mejor manera creemos nosotros, a pesar de que quizás eh, ha sido un horario que, que nos ha acomodado desde este las 10 y media en términos de los resultados que hemos obtenido eh, siempre es más grato jugar en, en la tarde en una buena cancha como en la de San Carlos yo creo que es un partido para disfrutar eh, por parte nuestra ¿no es cierto? en el sentido de intentar hacerlo bien eh, intentar poner en, en dificultades
6: a Católica y, y intentar ganar
2: el partido, que es lo que vamos a salir a buscar ese día, muchachos. Sí, eh, ha sido bueno el, acá En su Muñoz, al quien el Butomático me indica Católica por torneo nacional, también tiene 10 partidos sin perder, pero bueno. Eh,
6: oye, eh, no, oye de, no, y qué sí. y y bien lo que marca En, en su Muñoz también, y, y, y se agradece. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? Que la Católica tiene 7 empates. Y, y eso es justamente lo, lo, que ha, lo que ha implicado que la Católica se ha ido quedando en la tabla eh, de colocaciones con bien este partido, que será lunes a las 20 horas en el Estadio San Carlos de Apoquino?
2: No sé, si insisto, juega bien, ya lo dijimos, Cortés, Villanueva, Lucho Jiménez, pero le falta un poco de aceleración, con, a lo mejor con los laterales, bueno, está lesionado Soto, eh, y bueno, Benítez también le da aceleración. Por lo tanto es un partido difícil para los dos Pero como está bien palestino Les voy a hacer, como dicen en el campo Collera a la Católica
6: Exactamente, y justamente la última que vamos a escuchar Del Coto Sierra para pasar a, a algunas breves De la Unión Española Es que si mantenemos el rendimiento de la 0-3 Podemos aspirar a cosas importantes
17: Yo creo que no tenemos que plantearnos un objetivo Yo creo que lo que podamos conseguir Va a depender de nosotros Del rendimiento que tengamos Si mantenemos este rendimiento que estamos teniendo eh, podemos aspirar a cosas importantes, que es meternos en torneo internacional. Después hay que ver para qué, para qué es lo que nos alcanza, ¿no es cierto? En definitiva, si sí, es para entrar en Copa Libertadores o Sudamericana. Pero vuelvo a repetir lo que, lo que decía en la pregunta anterior. Eh, hace muy poco estábamos en una situación distinta y hoy lo podemos mirar con, de, otra, de otra forma, de otra cara, y, y es lo que nos tiene que que llenar de orgullo, principalmente a los jugadores que han sido capaces de, de revertir una situación que no es fácil hay ejemplos muy claros de equipos que son eh, muy importantes en nuestra competencia y que no, no pueden salir ¿no cierto? De, de la posición en que están eh, y eso obviamente que es un mérito doble, porque estar ahí ¿no cierto? y salir no es fácil, y después consolidar esa salida tampoco es fácil yo, yo creo que en ese sentido eh, me parece a mí que, que lo hemos hecho, lo han hecho bien.
6: Eso fue el, el tema del informe de Palestino, que recordemos visitará a la Católica el día lunes a las 20 horas. Y ojo, al día siguiente, Unión Española recibirá a Coquimbo unido el martes a las 20 horas. Y justamente hay dos noticias, eh, yo, yo consideraría que son buenas. Porque por un lado, eh, la primera es totalmente consolidada, que, de, que Diego Sánchez continuará un año más en el cuadro hispano. Y la segunda es que eh, todavía no está cerrada la teleserie de, de Cristian Palazzo, porque me mencionan por interno en la Unión Española que... en en este campeonato nacional no va a jugar eh, Cristian Palacios, pero se trabaja en un contrato para la temporada 2021, pero en materia de negociación. Es decir, no está cerrado 100% el tema de Cristian Palacios en la Unión Española. Y ojo, increíblemente, podría continuar el año 2021.
2: Bueno, en la Unión Española negocian, sabemos cómo negocian. Gracias, Laurencio,
9: muy amable. Gracias, Vitor. Bueno, eh, ¿algo más, Camilo, para terminar? Sí, del fútbol internacional, Claudio Bravo, un mes va a estar fuera de las canchas, oh. lo la confirmó Manuel Pellegrini.
2: Lo dijimos ayer, quemando sí. aceite Claudio Bravo Lamentablemente Bueno Giovanni, muy amable, nos encontramos la próxima semana
8: Nos vemos Velus
2: saludos a todos Gracias a Gabriel Y gracias a todos los auditores de Estadio en Portales Nos encontramos el próximo lunes